Ja, hallo. Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Escape, meinem Podcast. Ich, das, das, wie gesagt, ist meine erste Folge, deswegen müsst ihr das mal so ein bisschen entschuldigen, wenn ich ein bisschen vor mich hin brabbel oder manchmal nicht so ganz weiß, was ich sage. Aber in die, ich, ich will in diesem Podcast einfach generell ein bisschen Anregungen liefern für Menschen, die vielleicht daran denken, irgendwie ein Start-up ähm, zu gründen oder generell irgendwas einfach machen wollen, ähm, egal in welche Richtung es dann geht. Und ja, ihr, ihr hört das jetzt und denkt euch vielleicht, ja, Tonqualität ist gut oder, oder vielleicht auch nicht. Ähm, da muss, muss ich noch eine Menge lernen, aber ich glaube, so mein jetziges Setup einfach mit einem Mikro, ähm, vor dem ich sitze, ohne größere Drumherum-Bauten, sollte eigentlich äh, ganz okay sein. Es gab ein paar Menschen irgendwie in Foren, die gesagt haben, ah ja, auf keinen Fall auf einem Glastisch aufnehmen, aber ich hatte hier gerade nichts anderes, deswegen äh, wird da jetzt auch drauf aufgenommen. Außerdem liegt hier in dem Zimmer auch eine ganze Menge ungebügelte Wäsche rum und die sollte das dann ja eigentlich auch ein bisschen äh, abdämpfen, meinen Ton. Ähm, der Podcast soll euch, ich versuche das immer so am, am Sonntag äh, hochzuladen, weil ich finde, dass ihr Sonntag so ein ganz guter Zeitpunkt ist, um ähm, Podcast zu hören. Und so äh, will ich euch ganz entspannt durch den Sonntagnachmittag begleiten. So ganz am Anfang mal zu dem Namen. Escape ähm, ist für mich einfach so ein bisschen aus dem Alltagstrott äh, rauskommen und selber richtig was äh, schaffen. Das ja, sieht man ja in, auf Instagram in der letzten Zeit immer öfter mit äh, den ganzen Accounts, die so das, das Hasseln an sich so glorifizieren. Und auch wenn ich das vielleicht ein bisschen, bisschen komisch finde oder das so Entrepreneur-Pornografie ist, finde ich die Aussage des Machens, was dahinter steht, äh, eigentlich ganz cool. Und das versuche ich in diesem Escape so oder in dem Escape erstmal auszudrücken und versetze das so mit dem X einfach so in unsere Zeit ins 21. Jahrhundert und es sieht einfach ein bisschen mehr catchy aus. Ähm, zu dem Aufbau von meinen Episoden äh, versuche ich immer so über ein Thema zu reden, was dann generell auch einen roten Faden durch die ganze Folge ziehen sollte. Dann äh, will ich eine Person vorstellen, irgendjemanden, der ungefähr zu dem Thema passt oder jemand, der schon in jungen Jahren irgendwie was erreicht hat. Dann äh, ein Buch vorstellen, was wie gesagt, auch äh, weitestgehend zu dem Thema passt. Ich weiß nicht, wie lange ich dieses Format an sich aufrechterhalten kann und immer so eine Kombo von all dem finde, was alles zusammenpasst. Aber dann äh, zum Abschluss immer noch ein Zitat mitgeben. Ich persönlich äh, finde so Zitate oft gar nicht so unbedingt hilfreich oder ich sehe selten ein Zitat, was, wo ich mir denke, ja, 
okay, das hat richtig Aussage und das spornt mich jetzt wirklich an über einen längeren Zeitraum. Und äh, dass das auch so mit den Instagram-Accounts, hat sich das irgendwie so entwickelt, dass es einfach viel zu viele Zitate gibt. Aber trotzdem äh, weiß ich, dass andere das ganz cool finden. Und außerdem ist es eigentlich ein ganz schöner Weg mit so einem... Abschlussgedanken, jede Folge so ein bisschen abzuschließen. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie lang meine Folgen im Endeffekt dann werden. Ich sehe auch, dass wir schon bei fast fünf Minuten sind, was schneller geht, als ich eigentlich gedacht hatte. Aber ich will auch eigentlich die Folgen so ein bisschen länger halten, ganz entspannt halten so dass ihr da irgendwie einen Abwasch dazu machen könnt, bügeln könnt, äh, was auch immer machen könnt. Aber so würde ich eben sagen, starten wir mit der ersten Folge. Und nachdem ich mit dem Podcast hier einfach so einfach anfange, sollte das einfach machen, eben auch die das Thema der ersten Folge sein. Und das einfach machen ist insofern ganz wichtig, weil immer erst, wenn, wenn man anfängt, irgendwas zu machen, spinnen sich so neue Ideen und Gedankengänge da drumherum. Das habe ich schon ganz oft bemerkt, wenn ich mit anderen Freunden oder wem auch immer neue Geschäftsideen hatte, dann hat man einfach gesagt, ja komm, das machen wir jetzt. Und hat dann angefangen, sich äh, darum zu kümmern, hat neue Ideen gesammelt und da kamen dann eben auch neue Ideen zusammen. Und die Ideen wären nie aufgekommen, wenn man von Anfang an gesagt hätte, ja, nee, ich denke, da kommen keine Ideen zusammen oder nein, ich glaube nicht, dass wir da genug finden, um da weiterzumachen. Es lohnt sich nicht, wir fangen gar nicht an. Und so hoffe ich auch, dass das dann hier mit dem Podcast läuft, dass ich, oder ich weiß, dass es schon so ist, ähm, weil ich habe einfach gesagt, komm, ich mache einen Podcast und dann kamen eben die Ideen zusammen für diese Gliederung, dass ich ein Buch mit vorstellen will und jetzt ganz kurz davor noch, dass ich gesagt habe, ja, ich will auch ein Zitat damit einbringen und das alles wäre nicht passiert, hätte ich nicht am Anfang gesagt, ja, komm, ich starte einfach. Und dazu auch noch so eine kleine Anekdote. Als ich vor ähm, ja, etwas mehr als einem Jahr, so kurz nach meinem 18. Geburtstag, ähm, so beim Amt saß und mein erstes, äh, erstes Unternehmen angemeldet habe, da habe ich mich so ganz gut gefühlt und habe mit äh, einem meiner besten Freunde, mit dem ich da im Wartezimmer saß, mich hingesetzt und das Formular, was wir schon ausgefüllt hatten, so ein bisschen angeguckt. Man hat mich einfach generell gut gefühlt, war, denke ich mal, der Erste so in, in meiner Klassenstufe zumindest, der so ein Unternehmen anmeldet und hat gesagt, ja, gerade 18 geworden und schon äh, Unternehmen. Aber dann habe ich das Formular so eine Weile länger angeguckt und dann bemerkt, dass irgendwo so eine Linie war, wo stand ja oder so fällt, äh, falls der Antragstellende noch nicht 18 ist, dann braucht man hier die Unterschrift der Eltern. 
Und da kam mir dann, ja, eigentlich bin ich ja schon fast ein bisschen spät dran. Alles, was ich jetzt mache, hätte ich vor zwei Jahren schon genauso gut machen können. Da hätte ich nur eine Unterschrift meiner Eltern noch gebraucht. Aber da habe ich für mich gemerkt, dass sich selber diesen Schubser geben, ist oft das Einzige, was man braucht. Und dann hätte ich das vor zwei Jahren schon gemacht, hätte ich schon zwei Jahre mehr Erfahrung in dem, was ich tue. Und bei vielen Sachen, vor allem, vor allem, wenn sie nicht viel Startkapital benötigen oder wenn sie vielleicht gar kein Startkapital benötigen, ich glaube, ein Unternehmen anmelden in München zurzeit kostet zumindest so 47 Euro. Und wenn man nicht mehr braucht als das, dann kommen wir halt am Ende einfach nur Erfahrungen raus. Selbst wenn man überhaupt kein Geld damit macht, selbst wenn man vielleicht 100 Euro in den Sand setzt, hat man halt irgendwie einfach Erfahrungen gemacht, die man immer machen kann, wenn man einfach irgendwann mal anfängt. Und zu diesem einfach machen oder Ideen einfach umsetzen, dem äh, Acting on Ideas, ähm, passt auch die Person, die ich heute vorstellen will, ganz gut. Ähm, er, junge Mann, heißt äh, Jamie Beaton, ist mittlerweile, glaube ich, 23 Jahre alt und kommt aus Neuseeland. Und als der... 18 war, beziehungsweise kurz bevor er 18 war, hat er sich in Neuseeland extrem darauf konzentriert, in Harvard studieren zu können. Und wie er da eben so drüber nachgedacht hat und sich selber angestrengt hat, das zu erreichen, hat er sich eben überlegt, ja, wenige Neuseeländer äh, landen so in den Elite-Unis in anderen Ländern und da kann man ja eigentlich irgendwie eine Geschäftsidee draus machen und ich war mir lange nicht ganz sicher ob ich den hier jetzt so als erstes Beispiel nehmen soll, weil Jamie Beaton so in vielerlei Hinsicht so ein äh, kleiner Überflieger ist und dann viele sich vielleicht sagen, ja okay jemand der so gut in der Schule ist und quasi alles kann, ähm, das, das bin ja nicht ich, damit kann ich mich nicht identifizieren. Aber gerade weil er halt irgendwie so jung ist und äh, dann das Unternehmen, wo ich gleich zu komme, schon mit äh, 18 angefangen hat zu gründen und das Unternehmen ganz groß rausgekommen ist, finde ich, dass das irgendwie doch ein ganz gutes Beispiel ist. Er selber ist so ein kleines Aushängeschild von seiner eigenen Firma und deswegen äh, komme ich auch erstmal zu seinem Lebenslauf. Also das LinkedIn-Profil von ihm, das liest sich so ein bisschen wie der feuchte Traum von einem jeden Personalchef, weil er eben äh, direkt oder noch als er in der Schule war, hat er sich entschieden, seine A-Levels in zehn verschiedenen Prüfungsfächern zu machen. Das wäre so, als ob man sich hier in Deutschland sagen würde, ja, okay, ich will dreimal so viele Abiture schreiben, wie ich eigentlich muss. Ich glaube, es geht hier in Deutschland gar nicht. Und es würde auf jeden Fall niemand machen. Aber er hat sich gesagt, er macht es, um eben die Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen, an eine Elite-Uni in Amerika, wo er eben hin wollte angenommen zu werden. Und das wurde er dann auch, hat in Harvard äh, seinen Bachelor gemacht mit Magna Cum Laude, 
abgeschlossen, äh, Mathematik und Wirtschaft hat er da studiert, in einem Jahr weniger als andere Menschen das machen. Dann hat er in Harvard einen Master gemacht in angewandter Mathematik, dann in Stanford ein MBA gemacht, dann nochmal in Stanford ein Master und studiert jetzt mit einem Rhodes Scholarship in Oxford und macht da seinen Doktortitel. Und das Besondere ist eben, dass er sich gesagt hat, gut, was ich kann, das können auch andere. Und weil ich schon Erfahrungen habe, kann ich anderen Leuten ähm, zeigen, wie man nach Harvard kommt. Und das hat er in erster Linie nur mit sich und seiner Freundin, äh, Chandri Kushnor heißt sie, glaube ich, ähm, in Auckland gemacht, in der Stadt, aus der er kommt so ein ganz kleinen Rahmen. Er war der Mentor, hat einfach seine Idee genommen und da Crimson Education, der seine Firma eben draus gegründet. Und nur weil er sich eben am Anfang seine Idee zu Herzen genommen hat und die durchgezogen hat mit den wenigen Mitteln, die er eben hatte, sprich äh, sich selber und sein Wissen, was er sich angeeignet hat, durch seine Idee nach Harvard zu gehen, konnte das Unternehmen immer weiter wachsen und es wird jetzt auf dem Wert von ca. 220 Millionen Dollar geschätzt und hat über 2000 Angestellte. Da habe ich auch aus einem Interview mit BBC nochmal so einen kleinen Audioschnipsel von ihm, in dem er so kurz beschreibt, ja, nicht, nicht wirklich tiefgehend, aber kurz eben sagt, wie er in Auckland angefangen hat. Growing up in New Zealand, there weren't many students heading overseas. My own experience is navigating 10 A-levels, going to Harvard, um, and navigating that process gave me a lot of perspective on how to do this. From there, it's been a brilliant team and amazing, you know, support. Um, frankly, though, the biggest thing's been the success of our students. Ja, ich hoffe, man hat das so mit seinem neuseeländischen Akzent ganz gut verstanden. Ähm, zusätzlich verlinke ich euch auf jeden Fall in der Video- oder Podcast-Beschreibung oder Shownotes, wie auch immer, verlinke ich euch auch ein Interview mit ihm. Das geht eine Stunde lang. Und ähm, das ist ein extrem gutes Interview, hat aber, glaube ich, als ich das angeguckt hatte, nur 23 Aufrufe. Aber wenn ihr noch mehr über ihn wissen wollt und so seinen, äh, seinen Weg, dann könnt ihr euch auf jeden Fall dieses Interview angucken. Es dauert so eine Stunde. Genau, als nächstes wollte ich eben noch ein, ein Buch vorstellen. Das ist äh, diese Woche Efi Hartmann, ihr kriegt den Arsch nicht hoch. Also Efi Hartmann, die Autorin, das ist zurzeit die Inhaberin des Lehrstuhls für Sli Supply Chain Management an der Uni Erlangen-Nürnberg. Und ich glaube, das, das Buch gibt es auf Audible und kostet zurzeit äh, 17 Euro auf Amazon und das hat, wenn, wenn ihr euch das da anguckt, ziemlich gemischte Bewertungen, da komme ich auch gleich dazu, aber generell sagt dieses Buch, dass in jedem Bereich des Lebens, wo mehrere Menschen zusammenarbeiten, immer ein paar, es immer ein paar gibt, die zur Leistungselite gehören, so, so nennt sie das am Anfang des Buches. Und das sind Menschen, die einfach immer noch einen Schritt weiter gehen und immer 
immer mehr noch ein Projekt mehr auf sich, äh, auf sich nehmen. Und das klingt jetzt erstmal negativ, aber in dem Buch sind das eben die positiven Menschen und oder das, das sind die guten Menschen, die sich im Gegensatz zu den Elitisten, die nur so tun, als würden sie ernsthaft arbeiten, ähm, hervorheben. Das Buch hat deswegen äh, relativ viel negative Kritik bekommen, weil Leute sagen, ah ja, sie will ja nur, dass sich Leute komplett überarbeiten und dann so ins Burnout rein verfallen. Aber so als ich das Buch gelesen habe, habe ich das nicht unbedingt als Ansporn gesehen, mir naja, mehr Arbeit auf mich zu nehmen, als ich bewältigen kann, sondern einfach immer zu gucken, ob man, was es einen jetzt kostet, noch ein bisschen weiterzugehen. Also als Beispiel, wenn man irgendwie so PowerPoint-Präsentationen macht, dann kennt das, glaube ich, jeder, dass man am Ende noch so eine Folie hat, die so ein bisschen hässlicher ist als die anderen oder vielleicht auch zwei. Und wenn ich sowas dann sehe, dann, dann muss ich immer an die Leistungselite denken oder ja, an das, was sie in diesem Buch eben geschrieben hat und denke mir, ja, komm jetzt, investiert man eben noch mal 15 Minuten und kriegt das auch noch hin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das in dem Buch so gemeint hat, aber würde mich freuen, wenn ihr auch mal in das Buch äh, reinguckt und mir eure Meinung äh, dazu mitteilt. Aber ich denke, dass man da eben ganz klar differenzieren muss zwischen diesem ins Burnout reinarbeiten und dem einfach noch einen Schritt weiter gehen und halt einfach ein bisschen mehr arbeiten, weil man mehr arbeiten kann und jetzt ähm, nicht mehr live in seiner Work-Life-Balance braucht, sondern halt einfach da vielleicht noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken kann. Noch zusätzlich, das wird wahrscheinlich nicht äh, oft passieren, aber will ich hier noch ganz kurz ein anderes Buch ansprechen, weil das nicht so ganz ins Thema rein passt, aber ähm, Dior bei Dior geschrieben von Christian Dior und ist eben seine, seine Autobiografie ähm, ist ganz interessant zu lesen weil er vor allem am Anfang des Buches so ein bisschen beschreibt, wie das für ihn war von seinem normalen Job, ich glaube er war 40 Jahre alt, als er seinen normalen Job ähm, zur Seite gelegt hat und dann sein eigenes Modelabel gegründet hat. Aber es ist ganz interessant einfach zu sehen, dass selbst so eine große Person, die mittlerweile so groß ist, am Anfang so ein bisschen, bisschen Schwierigkeiten hatte und er beschreibt da seine Gedankengänge ganz gut, die er hatte und sagt oft, ja, hätten ihn andere Leute dann nicht dazu getrieben, dann hätte das hätte, hätte er vielleicht die Marke Dior als solche gar nicht, gar nicht gegründet und es äh, gibt vielleicht dem einen oder anderen nochmal so ein bisschen den Ansporn zu sehen, dass äh, auch große Menschen, die so bekannt sind und was so Großes gegründet haben, auch irgendwann mal Zweifel hatten und eigentlich nicht wirklich weitermachen wollen, aber ja, er hat ja diesen Schritt getan und einfach gemacht. Und zum Abschluss, wie ich eben am Anfang des Podcasts schon 
gesagt habe, würde ich jetzt eben gerne so das Zitat ähm, bringen, was ich mir für diese Woche rausgesucht habe, dass es Perfect is the enemy of good oder the best is the enemy of the good. Und das kommt ursprünglich von Voltaire, der das gleiche auf Italienisch irgendwann mal ausgedruckt, ausgedrückt hatte. Und vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber ich, mir, mir kommt das so öfter in den, in den Kopf, wenn ich irgendwie anfange, was zu tun, weil ich dann nicht das Gefühl habe, ich, ich will es nicht tun, sondern ich will zu viel tun und zu viel Arbeit reinstecken und dann arbeite ich so viel dran, dass es am Ende irgendwie zu, zu gar nichts führt. Und dass es eben in diesem Zitat, äh, ja, perfekt ist der Gegner des Guten, ähm, ganz gut ausgedrückt, dass man eben einfach irgendwann nicht weiter drüber nachdenken sollte und es äh, nicht weiter überdenken soll, sondern eben dann das, was man hat, einfach in, in die Welt hier hinaussetzen und was ich auch mit diesem Podcast äh, jetzt mache, von dem ich, äh, nachdem hier das meiste schon aufgenommen ist, auch weiß, da, dass er nicht perfekt ist, äh, vor allem, weil ich jetzt erst äh, angefangen habe, auch zu sehen, dass man hier Sachen rausschneiden kann, was ich weitestgehend versuche. Aber ich, so, so das, was ihr jetzt hört, ist die endgültige Version und die setze ich einfach raus in die Welt und die zukünftigen Episoden werden wahrscheinlich ein bisschen besser, auch weil ich ein bisschen lockerer bin, aber ich freue mich auf die nächsten Episoden und freue mich, wenn ihr einfach weiter zuhört und dabei bleibt und so die Evolution des Podcasts ein bisschen mitverfolgt. Ähm, zum Schluss äh, noch ein paar Sachen, also wenn ihr irgendwie Feedback habt, dann äh, Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich denke, man kann auf jeder Plattform, auf der ihr irgendwie Podcasts hört, ähm, Kommentare lassen oder Bewertungen da lassen. Auf äh, Anchor kann man auch Sprachnachrichten für mich da lassen. Anchor ist äh, so eine Podcast-App, äh, mit der ich das auch, mit der ich diesen Podcast hier zusammenschustere. Und falls ihr euch entscheidet, da eine Nachricht dazu lassen, dann kann ich die auch in die Folgen einbauen. Also wenn ihr irgendwie was Nettes zu sagen habt, dann kann ich das am Ende der nächsten Folge auch äh, mal einspielen. Ansonsten, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder nur Hallo sagen wollt, dann schreibt mir gerne auf äh, Instagram adrian.m.dae ähm, Ich versuche mal auch einen Instagram-Account für für diese, für den Podcast hier zu machen. Ähm, muss ich mal schauen, wie ich das nenne. Wahrscheinlich escape.podcast. Na, sagen wir escape-podcast. Also, wenn ihr das hört, dann gibt es den Instagram-Account schon. Da könnt ihr mir genauso gerne schreiben. Ich glaube, mein normaler Account ist auch gerade privat. Das werde ich ändern. Ähm, also, Falls er privat ist, dann schreibt mir auf dem escape-podcast-Account. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns nächsten Sonntag um 16 Uhr wiedersehen. Bis dahin, schöne Woche.